0: Hello，Hello， 随 hello, 口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好，啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好，啊，今天录制节目的时间是2021年3月9日，啊，嗯，近段时间很忙、啊，其中有一个呢就是、啊，我也看到啊，这个播放量是上不去啊，甚至有一些下降的趋势，啊。也许嘛，这个节目做了那么多年了，可能大家也有一些这个，呃，太熟悉也好，厌烦也好，这都很正常。因为每天听着一个这个、啊、中年大叔在这唠唠叨叨，呃、啊，好像也总是会有啊这个心烦的那一刻嘛。所以老张在这边面为了向大家提供更多的信息、有趣的事。啊，所以这段时间趁着这个疫情慢慢的啊好起来，也接触了啊各行各业的朋友，啊也敲定了一些节目嘉宾、啊，将陆陆续续啊推出新的节目，啊这个请大家啊这个值得期待啊，那甚至连我自己都很期待啊，这些嘉宾都是在各行各业、啊、可以说是、啊、非常有特色的啊，而且我也绝对相信能够大家。带来这个新鲜感的这些朋友啊，我们期待他们啊，呃，这个具体的时间嘛啊，现在因为一个是要等人家有空啊，一到五都要上班，只有礼拜六、礼拜天。那礼拜六、礼拜天呢，我自己又是哎呀，忙着这小屁孩的事情，而且有时也要忙着去钓鱼啊啊，所以只能凑吧啊，但是我会啊，尽快啊，加速这个过程啊，也期待你们等待啊，并谅解。啊，另一方面忙的事情呢，因为我的这个枪证啊，马上要到期了。澳大利亚啊，不说澳大利亚，就说我们南澳洲吧哈、啊，对这个枪证管理特别严格，啊、像我呢是同时拥有这个手枪证和这个来复枪，也就是说步枪证、啊，如果我单单拥有步枪证还好，因为步枪证呢它是不需要年检，啊，只要你拿着按照规定存放就行了。手枪证的这个续牌呢是要年检的，就是说你如果要拥有手枪证啊，必须要证明你一年至少是射击了六次啊。那么这六次呢，不能说你拿着枪就哔哩吧啦乱射一通。要是这个俱乐部举行的这种比赛啊，也就是说要有正式的裁判，要有见证人，要有人签名啊，而且你还要遵守所有的安全规则啊，打够了足够的枪数啊，所以。啊，这就搞得我很忙了啊！因为去年由于这个新冠疫情的影响啊，也是我自己懒啊，居然一次都没有去训练。结果在续牌的时候，我是很担心被取消。但是因为也是新冠疫情的影响，当时这个枪会啊，也俱乐部那里也是经常是临时性的关门，甚至 lock down。啊，我就写了封信给这个枪支管理局，就说：哎，我是很喜欢枪的，但是由于这个 coronatine 的影响啊，这个。俱乐部也经常不开门，所以我没法去训练，啊，结果呢，这个，啊、呃，续牌的当局啊，这个接受了我这个理由，给我一枪也没打，也没去训练，因为我就老老实实把我的落部给他是空白的嘛，啊，他也给我再续了，但是今年马上要到四四月份了，如果今年又是空白的，就说不过去了啊，因为今年这个疫情也好转了，而且俱乐部呢。啊，还是有时间是开放的啊，所以我必须，啊，这利用这几周的时间至少要打够六次比赛，啊，而且俱乐部呢，它也不是每天都开门的啊。我们这个俱乐部算是一个啊比较 popular， 而且离这个阿德莱德市区比较近啊，离我家也就五六十公里，啊，它也就是礼拜四，啊，跟礼拜六、礼拜天开啊。刚讲了礼拜六、礼拜天我是非常忙碌的啊，基本上很难去，所以。我只能在礼拜四去，啊，所以这个，呃，这样一弄下来，平时一到五又礼拜四又少了一个时间，啊，所以，嗯，非常忙碌哈、啊，这个生活比我想象的要更加忙碌，啊，那么今天呢，跟大家做这个节目呢，主要是想讲两个消息啊，一个呢是令我。比较高兴的消息、啊，另一个呢是我让我感觉到比较不高兴的消息啊，因为在澳大利亚，如果你看这个媒体来说，啊，基本上都是啊负能量啊、嗯，都是不高兴的消息。但很好啊，那么今天也碰到一个令我啊感觉到啊，因为这是跟我的感觉也差不多的，只是说之前没有这方面的数据，那现在这个官方公布它的数据啊，我也跟大家分享一下啊，就说是这个关于这个学生签证。啊，那么今天这个移民部门公布呢，说在澳洲的中国公民啊，申请学生的签证呢是创出了新高啊。具体来说呢，是在今年一月份，也就是说二零二零年的二零二幺年的一月份，在澳大利亚境内的中国人递交的学生签证申请，比以往任何一年同期的数量都多啊。只不过这里有个限制条件呢，是指已经在澳大利亚境内的啊。如果已经现在没有来到澳大利亚的呢，就还不算啊。啊，虽然这对本地教育行业来说是个积极的信号啊，但其数量远远是不能弥补海外申请数量的啊不足。而且专家也表示啊，现在评估这个啊中澳这个由于这个外交关系和这个文化领域这种紧张的局势啊，是否会影响啊中国学生对澳大利亚的教育兴趣的。减少或者是增加呢，还为时过早啊。那么目前数据表明，今年一月份啊，这个有一千九百七十八名在澳洲的中国公民提交了学生签证申请。那么在去年呢，这个数据呢是一千六百五十二名啊。呃，虽然这个理由呢是啊，地学签的理由是各不相同，因为我们也可以想象，有的朋友地学生签证呢。无非就想是继续要留在澳洲啊，但是这也从另一个方面反映了啊，这种在疫情期间啊，尤其是在中国政府啊，反复对澳洲的这个留学发出这个留学警告啊，跟这个旅游警告啊，在前段时间还有啊，外交部的官员还对这个中国还对澳大利亚大学的教学质量也提出了质疑。啊，那么在这么多针对澳大利亚教育的质疑的情况下，啊，居然还有啊更多的增长量来申请澳大利亚学生签证啊，这本身其实，在某一个方面啊，这种增长的趋势也反映了目前在澳大利亚的这个学生中有需要这个对澳大利亚教育这个兴趣的需求啊，以及他们可能会更希望。啊，自己有更多的啊这个发言权啊，那么所以另一方面啊，高等教育行业啊也抓住了这个机会啊，他们希望设立专门的通道让留学生入境啊，因为目前啊不断有啊咱们学生的家长问什么时候可以入境啊，那么就目前来说，澳大利亚自从这个啊。疫苗开始开打以来啊，就一切都在好转啊。尽管在啊，不过在打这个疫苗的过程中，也是有不少的这个负面消息。一个就啊，在新闻媒体上可以看得到的，就是说刚开始打的时候，有一个医生啊，就注射帮两个在养老院的老头老太太疫苗注射过量了啊，结果把大家吓了一跳啊。后来好在这。两位被注射过量的，已经是超过九十高龄的老太太啊，健康还是无恙啊。那么这个医生呢，由于他注射了过量的这个疫苗，已被停止检查了啊。然后再过了几天，说在墨尔本呢有个养老院，由于有一百五十剂的这个疫苗，啊，这个护士没有办法确定它的储存温度是多少，因为目前这些来自辉日的疫苗都要求是在啊一定的低温条件下储。储存啊，如果没有达到这种低温的条件呢，那这种疫苗有可能会作废啊，所以当时呢还白白的扔掉了啊，差不多150剂的啊，非常可贵的疫苗啊，但是呢，当时姚老叶还振振有词，他说：“你看，这就是因为我们制度完善啊，才发现了这个漏洞啊，才把疫苗给扔掉了。如果我们制度不完善，说不定这些疫苗就被打到谁的体内去了啊，那么这个无效疫苗也不知道打了会怎么样。”啊，所以各种啊疫苗的消息有很多很多啊，如果有兴趣的朋友啊，也可以在这个后台留言啊，我也可以专门就目前澳大利亚注射这个疫苗的事情，给大家做一份呃、啊、这方面的节目啊。不过有趣的是呢，澳大利亚依然是很很多人并不相信这个疫苗啊，还有很多人是拒绝打的啊，因为目前澳洲这个。疫苗的注射方式呢是纯粹自愿的，啊，而且据这个呃最新民调表示啊，就是说甚至不同的这个政治派别的人对疫苗的这个、呃、接受程度都不同啊。譬如说有个很有趣的现象啊，政治立场靠右的人啊，就说右派啊、右翼人士，有百分之十九的人是不接受疫苗接种。啊，那么中间派和左派人人士呢，表示啊，接种的人数呢也是有升有降，啊，就等于说相对而言啊，就是说右翼的人士更不愿意接受疫苗啊，但是、呃，中间派跟左翼的人士呢是愿意接受疫苗啊，啊，所以这个啊，新闻媒体也表示啊，要如果要让更多的人接受这些疫苗呢，在这个时候呢，这些。啊，政治领袖也好，这些名人也好，应该啊站出来起到示范的作用啊，尽量让大家啊相信啊这个疫苗是有用的啊，而且劝大家都来打疫苗哈。啊，这就是关于疫苗方面的信息啊。那么今天主要跟大家分享的呢，其实还有一个东西啊，其实啊也是关于民调吧、啊、因为。呃，我们认识澳大利亚的这个作为新移民啊，认识澳大利亚的这个生活的方方面面。一方面呢是通过自己的啊这个接触啊，但是你自己的接触呢必定是个个案啊，所以在这个历史大变革的时期啊，尤其是在这个啊新冠疫情这个肆虐全球的时候，那么我们华人在澳大利亚究竟会受到什么样的？啊，情况，比如说有什么啊新的啊，跟平时有什么不一样的地方啊？这也是我非常想知道的。那么正好呢，在么这几天呢，又有一个新的民调出来了啊。那么这个民调呢，其实以前啊每年都有啊，但这次由于这个新冠疫情的影响，其实这个民调呢，应该是啊在疫情影响之下，尤其是跟去年的这个。呃，民调相比呢，又是有一些啊、呃、显著的不同啊，所以我觉得可以跟大家分享一下啊。总体来说啊，这份民调呢，它就揭示了这个澳大利亚跟中国的关系啊，由于政府之间这个关系依然紧张啊，所以这个在澳大利亚的这个华人情绪也是比较紧张的。但是多数华人对澳洲是依然有这个归属感的。那么，在这份这个调查呢，首先我们讲一下这个呃调查的这个机构啊，是澳大利亚的一个外交方面的智库，叫 Roy Institute， 叫就也就是叫洛伊研究所啊，它是对澳大利亚华人社区啊进行的一项广泛的调查啊。那么，这项调查的作者之一呢，叫娜塔莎啊，娜塔莎啊，他认为这个调查结果显示了。普通澳大利亚华人如何受到日益加剧的政治紧张和愤懑情绪的影响啊？那么这里有一个啊比较大数据啊，他是调查了差不多啊一千多个人吧，不到两千人啊。那么其中有近五分之一的澳大利亚华人表示，在过去一年中遭遇过人身威胁或者袭击。啊，那么大多数人呢，将这个原因归咎于是新冠疫情引发的紧张氛围，或者是澳大利亚跟中国这个政府两国之间的敌对情绪，啊，那么还有大概三分之一的华人还说啊，在今年呢是遭遇过谩骂或者歧视性对待，啊，啊尽管这样，但是依然有近百分之七十的澳大利亚华人。认为被澳大利亚社会所接受，而且近 80% 的人认为澳大利亚是个啊宜、呃、居的国家啊。只不过在过去的一年里，澳大利亚围绕中国议题展开了更广泛的辩论的风向是发生了变化啊、呃，尤其是在外国干涉和经济胁迫方面的讨论，似乎使得澳大利亚华人成为了首当其冲的目标。那么我们看一下，在过去的一年里，啊，啊、呃，有大概是百分之四十的啊，澳大利亚的华人啊，觉得他受到了冒犯啊，他不高兴啊，因为这种结果的反差很大，同时呢。我记得我刚才说过，因为这个年呃调查报道呢是每年都有的，在二零二零年之前呢，这份调查报告呢是，啊澳大利亚大部分人华人觉得澳大利亚社会对他们的欢迎度日益增加啊，但是在二零二一年呢却，啊，没有发现这种情绪啊，那么总体，总而总体来说，澳大利亚华人确实将过去的一年这种转变归咎于啊。澳大利亚跟中国，啊、呃，双边关系和这个新冠疫情的影响，啊，这个，呃、项目调查的作者这个纳沙塔他是这么认为，啊，因为在此之前呢，出现的都是啊、呃、积极的导向，啊，那么这边呢有个例子就说，啊、呃，这位纳沙塔呢他是啊、呃、采访了在澳大利亚定居五年半的啊、呃、这位华人。叫华平啊，他是向调查人员讲述了这个类似的遭遇，啊，他说他觉得生活在澳大利亚很幸运，啊，因为早年呢在坎培拉生活是遭遇了一场严重的车祸，啊，他在医院受到了啊非常善良的护理，啊非常专业的待遇，啊以及上门服务的医务工作者都给他留下了深刻的印象，啊，在他缓慢的康复过程中。啊，他的邻居和当地社区的其他居民一道为他提供了支持，这让他感觉到非常欣慰。啊，他对调查人员说：“他们给予我支持，帮助我加入当地社区的兴趣小组。他们能够体恤当时使用拐杖和轮椅的我独自待在家，一定很无聊。啊”啊啊，所以这位。啊，华人他也意识到，他说如果这个事发生在祖籍国中国，我可能需要雇人来额外获得额外的帮助，或者需要其他家人来提供帮助啊。但是在澳大利亚呢，这个政府跟社区啊把这些事情全部给包下来了啊，不需要他花任何一分钱去啊雇佣啊别人来帮助他啊。所以他说，他虽然只移民了澳洲五年，但却深深的爱上了。这个国家，啊，但是这位女士也表示啊，目前澳大利亚跟中国两国日益加剧的双边敌对情绪，已经让已经在澳大利亚华人社区内部，以及澳大利亚华人社区和更广泛的社区之间造成了啊紧张情绪，啊，其实这个紧张情绪也是啊。我都可以感觉到存在的啊！举一个例子，就是说，在澳大利亚，在南澳洲阿德莱德的这个中国领事馆，啊，在前几天终于开业了啊！啊，它是在我离我家附近啊，其实它这个新馆区也就离我家附近大概五六公里啊的一个东北边的一个 s u b 啊，领事馆呢是买了大概是像五千多平方米的土地啊，建设了啊。在这个居民区之间啊，建设了这个领事的办公区跟住宅区，啊，结果呢，由于他这种戒备森严啊，外面都是高高的栏杆，啊，还有这个摄像头啊，这就搞到当地居民不高兴了。他说那么多摄像头啊，有的摄像头是直接对着他的、呃、家门口啊，所以这时候呢，就当地居民就去这个康守投诉啊，那么地方政府也说这个中国领事馆呢是。按照法律受到这个外交保护豁免的啊，所以他也没办法啊，因为领事馆他建这种高墙，啊啊，并把它装上摄像头啊，也许是对他自己安全保障的需要啊，但是你们社区的人感觉到紧张呢，那是你们社区的事啊，甚至后来有然后一些议员呢也跳起来发声了，说要。要求联邦政府啊检查一下啊这个中国驻阿德莱德的大使馆到底有没有需要这么大啊？他说中国这个大使馆呢是雇佣了十二名工作人员啊，好像太多了。说同一规模的这个意大利跟希腊在阿德莱德的华人，在阿德莱德的这个呃意大利人跟希腊人更多，但是他们领事馆只有两个人啊，所以就从这一件事，因为。就我自己的想法，如果在中国，如果一个比如说一个发达国家的领事馆建在你们附近，是不是反而会导致这个呃建立在我们家附近，呃反而会导致这个社区的土地升值啊？那么在澳大利亚呢，就完全不是这回事啊。呃，当然了，这个的啊刚才说了，也是跟一直以来这个中国政府跟澳大利亚政府之间的紧张关系有。有原因啊，就目前据说啊，据说啊，就是说澳大利亚部长级官员在媒体暴露说，现在想跟中国啊的这个部长去谈话都谈不上啊，就是说澳大利亚政府这边的人，因为无论是贸易还是外交，都想找这个中国的同行联系一下，对一下话，但是啊，中国的部长们都不理他啊，所以这个澳大利亚的部长也是受到这个。啊，本地居民的谴责说：“你们怎么搞的？啊，这个拿了这么高薪水，也不赶紧去解决问题啊？”那么部长们很委屈说：“我们现在去找他们谈，他们都不理我。”啊，没办法啊。所以目前情况，啊就是这样，啊，所以这篇调查报告啊，就说关于对澳大利亚华人啊遭遇敌对敌意的调查结果，啊也是引起了澳大利亚政界的关注。啊，其中这个反对党啊，工党多元文化事务部发言人这个 a n g e l 他就表示，调查结果证明联邦政府需要出台新的反种族主义战略战略啊，就说莫里森政府不能忽视这个问题啊，种族主义和这个极端主义啊，在全球范围内呈上升趋势啊。那么另一个啊，绿党参议员啊，这个 m a h a r i n 他就表示。这么多的澳大利亚华人受到威胁和攻击的现象是不可接受的，啊，毫无疑问啊，这个新冠疫情这个种族主义在这里发挥了作用，但是我们不应该忽视政治言论的影响以及澳中关系激烈争论的后果，啊啊，那么目前呢，联邦政府呢还没有就这份调查报告做出正式的回应。啊，但是这个联邦政府里面呢，其中有个自由党参议员布拉格，他就发表声明，啊，他是称赞澳大利亚华裔社区，并且说这个种族主义是精神疾病，啊，他还督促所有受这个歧视的受害者都应该向啊澳大利亚警方或者澳大利亚人权委员会举报啊，所以这项针对啊。啊，其实另一方面啊，这项针对一千多名华人社区的调查呢，是描绘了一份这个错综复杂的画面，啊，它透露了澳大利亚华人的经历，以及啊，他们对澳大利亚、对中国、对民主、对当代地缘政治的看法，啊，这里面就很有趣啊。我记得在啊出国之前啊，每每看到国外啊，都说啊，国外的这个海外华侨华，啊。海外的华侨华人啊一致，啊，热爱中国啊，热爱中国政府啊，怎么怎么样？就逢年过节都跟这个大使馆工作人员一起过。啊，其实，啊，这只是其中一部分啊。当然，我不怀疑有这样的人，肯定有，而且也不少。啊，但是尤其是像在澳大利亚啊，有那么多代华人已经在留下来，嗯。即便是我，啊，就说，你说我爱不爱这个中国，咱们这个国家啊，我的主机构，我肯定热爱啊。但是你说我是不是完全要认同啊这个中国政府的所作所为呢？啊，那么肯定不是这样啊。这包括我们的下一代也是，甚至下下一代，因为我们是来自中国，我们就是华人啊。那么这片土地，啊，这片呃、啊、这里的人民啊，永远都是我们最亲的啊亲人。啊，那么祖国好，那我们当然高兴，啊，那么祖国好，祖国不好，我们也会很忧心，啊，但是你说是不是我要像，啊，热爱这个，啊，把热爱祖国等同于热爱这个控制目前这个国家的政府呢？啊，我想而不一定啊，因为在澳大利亚就我们可以这样啊，通过这个选票啊，和平的颠覆一个政府，如果我们不喜欢它，啊，那么如果在中国哪一天能够实现这种。啊、呃，方式呢？那我想，啊，我们也会对啊这个国家会更有感觉啊。那么总体来说，目前啊，从这个调查报告来说啊，澳大利亚华人，啊，对中国和中国的信任度明显高于其他澳大利亚人啊。因为这有个我看有个表格，就是说澳大利亚华人对啊中国的好感啊信任度是有百分之啊四十六，但是其他澳大利亚人啊，对这个中国政府的这个信任度啊，只有百分之十八啊。但问题呢，即便这样，华人社区内部依然存在着不同的观点以及明显的分歧。例如，在令人担忧的外国干涉问题上，澳大利亚华人社区就有势均力敌的两种意见啊。其中有百分之四十六认为啊，这个中国在干涉。澳大利亚的各项政策，那还有百分之五十四的人认为中国并没有干涉澳大利亚这个啊国家的政策啊，基本上是势均力敌啊有46。有百分之四十六的受访者认为他们担心中国政府对澳大利亚政治施加影响，但另外也基本上有一半的受访者表示啊有。澳大利亚媒体和政界人士对外国干涉的问题过于关注啊，同时呢，这个半数受访者还表示，啊，澳大利亚媒体对中国的报告是过于负面啊、嗯，包括有一位啊受调查的华人也表示，他过去常常对批评中国的媒体报道感到不满啊，不过住久了，后来才慢慢意识到澳大利亚媒体。对本国政府的施政问题批评也绝不留情，啊啊！但是他依然觉得澳大利亚政界人士和媒体机构是过于关注了中国政府的激进言论啊！我觉得最近实在是太多了，我觉得他们把它当作武器用的太多了啊！另外啊，关于这个啊，对这个中国的对华政策观点啊啊，其实也是错综复杂的。啊，那么因为这个洛伊研究所的问卷调查还显示呢，澳大利亚华人比大多数澳大利亚人更信任中国政府。啊，超过七成的受访者表示、啊，他们至少对中国将在世界上负责任的形式方面抱有一定的信心。啊，那么相比之下，在更广泛的澳大利亚其他社区中，那么只有不到啊百分的人信任中国政府会。负责任的形式啊，这两个啊感官还是相差挺大的啊。同时呢，澳大利亚华人的受访者也相对于更乐见啊澳大利亚与中国进行合作啊。其中有百分之六十五的受访者表示，不同意联邦政府禁止中国啊一些大公司，例如华为啊这个接入国家宽带网络的决定。他们认为澳大利亚应该允许中国公司。为关键基础设施提供技术，啊，同时呢，还有 70% 的受访者表示，澳大利亚应与中国合作，在亚太地区开展这个援助项目，啊，呃，但只不过同时呢，许多澳大利亚人也，澳澳大利亚华人也表示，联邦政府应该回避并限制与北京的合作，啊，例如有 49% 的受访者表示。澳大利亚政府应该限制与中国在国防和安全领域的科学研究，啊，其中百分之六十五的受访者表示，澳大利亚应该寻找其他市场，以减少对中国经济的依赖，啊，还有百分之六十七的受访者表示，澳大利亚政府应该制裁侵犯人权的中国观点，中国官员，啊，呃，所有所以说啊，各种观点。交错复杂啊，其实我觉得这也很正常啊，这就是啊，一个是复杂的人性，啊，一个呢就是说，其实个人由于不同的经历啊、不同的履历啊、不同的观点，而发出不同的声音啊，这也就是一个健康社会的正常现象啊。正如这个李文亮医生所说的啊，一个社会那么只有一种声音，肯定是不正常的啊。所以一方面，澳大利亚的华人啊，对中国持更加积极的观点啊，但是另一方面啊，则是对人权和经济依赖及胁迫的高度关注啊。澳大利亚华人对民主的看法也比大多数其他澳大利亚人要复杂的多啊,啊这也很有趣。比如说，略高于三分之一的华人受访者表示，民主是优于任何其他制度啊。相比之下，那么，却有澳大利亚总体人口有百分之七十人是持,持这种观点，就认为民主是比任何其他的政府制度都好啊。那么，另外有百分之一的华人受访者表示，在某些情况下非民主制度可能更可取啊。譬如说，持这一点观点的人就认为，啊，中国政府啊有效应对新冠疫情的记录啊，可能巩固了澳大利亚。华人社区的这一观点啊，其中有百分之四十三的社会人认为，在应对疫情爆发方面，中国的治理体系啊会更好啊。所以在过去的一年里，关于这个专制体制还是民主体制更有能力应对这一流行病，是出现了一场非常有趣的辩论啊。那作为这个。呃，项目的调查者啊，这个纳沙塔他就认为，他认为啊，美国的失败和世界各地的民主倒退无助于澳大利亚的民主事业啊。那么另一方面，还有一个这个调查也证实了，澳大利亚华人依然严重依赖于微信和中国媒体获取新闻，其中百分之八十四的受访者使用了微信获取中文新闻。其中百分之七十四的人阅读中国内地的新闻啊，包括新华社等官方媒体。嗯，好，时间关系啊，今天这个啊节目就到这为止，主要就跟大家讲了一个啊两方面的问题啊两方面的事情，一个是关于这个呃、啊、申请澳大利亚学生签证的人比我们想象的要多啊要积极啊另一方面，在这个澳中。政府之间关系全面紧张之际呢，这个在澳大利亚华人的一些啊啊种种观点啊，总而言之很复杂啊，很不一样啊，矛盾也很直接啊，但是这个也很真实啊，这也是我喜欢的澳大利亚之一啊，就是说它是一个啊真实的社会啊。好，随口说澳洲啊。老张，今天就节目到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。